0: Opa, estamos aí de volta com mais um Tecnopolítica, esse podcast que tenta abrir aí a caixa preta das tecnologias e mostrar o que as tecnologias e os códigos trazem de político e como a política usa as tecnologias para aumentar a sua, ou o seu poder. Então, nós estamos aqui hoje para discutir um assunto que muitas pessoas nos perguntam, que é sobre o uso de aplicativos nos celulares, principalmente para fazer comunicação instantânea. Então, eu estou aqui com o Rodolfo Avelino, que é doutorando na Universidade Federal do ABC. Obrigado, Rodolfo, por vir aqui. O Rodolfo ele é especialista em segurança, né? segurança é, digital, e ele também é professor do Instituto INSPER, e tem uma longa trajetória aí nessa área aí é, de redes digitais. É um dos organizadores também da CryptoRaven em São Paulo, esse evento de privacidade e criptografia. E, Rodolfo, obrigado de novo. É, né, nesse programa, a gente trouxe também aqui o Bino. O Bino, obrigado, Bino. O Bino tá de máscara porque ele não se sente à vontade em aparecer em vídeo. Ele é um especialista em quebra de segurança um especialista dentro dessa área em pen test ou teste de penetração em dispositivos e obrigado é, Bino, é, é, você é um cara aí que tem estudado isso, pesquisado, e para nós esclarecermos aí, é, é, o pessoal que acompanha já o podcast é muito importante. Eu queria começar é, é, dando um dado. Né? 90% dos brasileiros que têm contas na internet, eles usam o WhatsApp. E o WhatsApp ele é um aplicativo né, de comunicação instantânea, como tantos outros que já tiveram e tem ainda, é, que as pessoas usam. E, por vários motivos, as pessoas começaram a se perguntar será que é seguro? Será que eu posso usar o WhatsApp e eu não vou ser vigiado? Será que o WhatsApp, de fato, tem criptografia? Então, eu queria começar com você, Rodolfo. É, o que, que você me diz aí do WhatsApp? O WhatsApp é seguro? Bom, é... Isso é recorrente essa, essa pergunta, né? E
1: e algumas pessoas elas acabaram se apegando com uma uma técnica que foi aplicada ao WhatsApp, é um pouco depois que ele foi lançado, que seria a criptografia ponto a ponto, né? A criptografia é no meio de comunicação entre os dispositivos, né? Entre, entre os celulares. Os celulares. Uhum. Mas o importante é explicar para as pessoas é que quando a mensagem ela está aberta ou ela já está no dispositivo da pessoa, é, essa mensagem ela não está criptografada. Então, a segurança do WhatsApp né, está colocada dentro da comunicação entre os dispositivos. E se a pessoa, é, por padrão, ela, ela costuma fazer backup do seu, do seu sistema operacional, dos seus aplicativos e das suas mensagens, o WhatsApp, em, em particular, ele também vai submeter as mensagens que estão é, armazenadas nos dispositivos, é, para essa nuvem, né? Seja a nuvem do Android, né? do Google, para quem tem o Android instalado, é, como também para o iCloud, para quem tem o iPhone como dispositivo. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas com relação
0: a esse fato, né? Mas, é, é, deixa eu entender uma coisa. Bino, você acha, então, também, aí nessa linha do Rodolfo, o WhatsApp, pelo que eu estou entendendo, ele, você me falou que antes de encriptar a mensagem, tem um o problema do celular. Então, ele está acabando de me dizer que o celular não é seguro. É isso é, mesmo?
2: Existem vários âmbitos que nós podemos considerar quando nós falamos sobre segurança da informação. E quando se conversa sobre um aplicativo, se ele é seguro ou não, você, de certa forma, fecha um escopo de o quanto que ele é resiliente em cumprir as funções que ele diz que vai cumprir e, dentro dessas funções, quais são os desvios possíveis. Nesse sentido, existiu um, um elevamento, uma elevação considerável na, no quanto o WhatsApp era seguro ou não, e isso se deve realmente à questão da criptografia, ponto a ponto. No entanto, existem algumas considerações que se deve levar não só ao ambiente onde o aplicativo está instalado, como às outras plataformas que possuem conectividade com esse aplicativo e possam também se comunicar para esse ponto onde estão as suas mensagens. No caso do WhatsApp em especial... É, existe uma família de aplicativos que são vendidas para que os pais observem os filhos. E, e aí eu não estou falando sobre nenhuma agência de segurança ah. com todo um aparato e todo um budget de, de, de valores dedicados à quebra do WhatsApp, mas de aplicativos de 90 dólares por mês, 60 dólares por mês, e que prometem a interceptação de mensagens desde que esse aplicativo esteja instalado no celular. Isso é, você sabe se muita gente usa no Brasil esse? É bastante. O, Olha só. O, o M-Spy e outros são, são bem utilizados. Uhum. E qual que é? Porque como que eles conseguem interceptar uma mensagem se existiu toda essa elevação da confiança da, das garantias do WhatsApp, por exemplo, de criptografia? Acontece, um, em especial, na maioria deles, porque quando você recebe uma mensagem... Essa mensagem, ela, o aplicativo recebe e então ele faz uma, uma notificação para os serviços que existam naquele dispositivo para que ela possa ser apresentada nos meios que esse dispositivo possui. Por exemplo, existe um recurso chamado Always on Display, sempre na tela, é, uhum. o ALDE, que quando você desliga o celular, ele fica, fica aparecendo a mensagem, mesmo com a tela desligada. Sim. O celulares Samsung tem bastante isso. Sim. Como, o que, que é o UAUDE? O UAUDE é um outro aplicativo rodando no celular que espera mensagens que ele vai consumir e apresentar. É a sua agenda, é o horário, é a sua rota no seu, do seu GPS que você está fazendo, o WhatsApp. Ele, o UAUDE não, não, não promete nenhuma garantia de segurança e ele está recebendo as mensagens do WhatsApp ali para apresentar na tela para você. Ele funcionar sem nenhum método de criptografia, sem nenhuma garantia de que aquela mensagem está sendo interceptada, não há problema algum. No entanto, se você tiver um aplicativo que observa as mensagens que o alde vai apresentar na tela, ele vai pegar as suas mensagens do WhatsApp. Um outro exemplo... Mas
0: ele vai pegar no seu celular. No seu celular. E não no meio do caminho.
2: Não no meio do caminho, mas vamos supor que você seja uma... Eu, vamos vamos falar do caso mais simples vamos supor que eu utilize o seu dispositivo para instalar um joguinho ou qualquer coisa tudo assim tudo bem, Já era. muito comum eu posso posso fazer isso, imagina que eu sou o seu pai entendi eu tenho idade para isso vai aparecer Mas... lá uh, vai, vai aparecer para o Aldeia eu vou poder interceptar <risos> essa mensagem vamos supor um outro caso bem interessante wearables então você tem o seu relógio hum. recebeu a mensagem do Signal e o Signal manda para o wearable o, o serviço que comunica do seu dispositivo para o wearable, ele não tem pretensões de ser um serviço super seguro. seguro. E Exato. aí, no wearable, o wearable pode interceptar essa mensagem e enviar. O que nós chegamos à conclusão é de que são tantos pontos em que a mensagem passa que é muito complicado nós falarmos que aquele mensageiro é ou não seguro. É,
0: então, eu vou fazer a pergunta. Pergunta de um <risos> milhão de dólares. A pergunta é... É, eu começo o começo Rodolfo depois é aqui é uma conversa então você fala logo em seguida é o nosso a nossa audiência aí o pessoal que está acompanhando o podcast eles querem saber o seguinte dá para usar o WhatsApp para é, se ele é um militante dos direitos humanos, se ele é um cara que está protegendo os índios lá nas reservas, ainda mais agora que estão ameaçando de perseguir quem é defensor de direitos humanos no Brasil, quem é defensor de, da Constituição. dá para usar o WhatsApp ou não dá para usar o WhatsApp? É,
1: eu como o Bino falou eu não me apoiaria e eu nem confiaria é, nessas tecnologias é, sobretudo essas tecnologias que são individuais né porque o, o celular ele é um equipamento que identifica uma pessoa é, para qualquer tipo de comunicação de informações sensíveis eu primeira coisa né a segurança ela não é um produto Perfeito. técnico né então ela Existe um ecossistema que está muito, muito relacionado com uma cultura de utilização das tecnologias. E como é, para muitas pessoas a tecnologia, ela não é uma, uma coisa é, tão, tão clara, tão lúcida. Então, a pessoa ela não tem ideia que ao clicar é, num ícone. Quais são os acontecimentos que fazem, que, que são estartados naquele momento para abrir uma nova página de internet? E, e esse distanciamento, de fato, fez com que algumas pessoas elas acabem confiando cegamente na, na tecnologia.
2: E, por outro lado, também nós devemos considerar qual que é o papel de mensageiros instantâneos que você carrega no seu celular e que buscam na sua lista de contatos da sua agenda, do seu celular, quem tem aquele mensageiro, e por isso promovem uma comunicação rápida. É a facilidade, é a velocidade, ela tem outros motes. Claro que sem uh, nenhum aparato de segurança, nenhum aplicativo seria minimamente confiável para ser utilizado. No entanto, a proposta desses mensageiros não é a de fornecer uma comunicação... Segura. Uh, segura ou amnésica o bastante para que você discuta assuntos... Uh, que, vamos dizer assim, possam ser delicados, se relacionarem, um, qual assunto? Dois, com quem você está falando sobre aquele assunto? E três, quem é você? Interessante. Então, vem cá. Agora vem a segunda pergunta, <risos> decorrente disso,
0: que eu começo agora com você. Tem algum aplicativo de mensagem
2: instantânea que pode ser mais seguro? Então, é, existem as, existe uma proposta diferente. Quais são as funcionalidades que você deve buscar num aplicativo? e qual e qual a forma de utilizar o aplicativo uhum. sem uh, que, que comprometa menos a sua a sua segurança vamos chamar assim é, eu, eu gostaria existe um aplicativo em especial é o, o wicker que é interessante mas é ainda é um pouco nebuloso como ele se comunica etc então é, nunca foi auditado pois é. ele é mais assim as fun... mas discutir sobre as funcionalidades pode ser uhum. interessante que é é, evitar a notificação, então evitar a notificação na barra, quando você olha na barra do celular. Ele evita a notificação? Evitar a notificação em wearables, evitar que na notificação de mensagem exista o conteúdo da mensagem. Então, no, no, na mensagem, é, quando você vê a notificação não aparece, você tem mais uma mensagem, aparece Sérgio Amadeu falou aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é um, é um ponto que é ruim evitar que existam acessos em outras plataformas, por exemplo, WhatsApp Web, Web Telegram. Esses caras eles são são pontos interessantes de observação. Hum. E, principalmente, a, a base. Lógico, tudo isso depois da, da base, que é oferecer uma criptografia assimétrica que você possa conferir as chaves trocadas.
1: É, e eu, eu acrescentaria, acho que até um pouco antes de todo esse processo da utilização da ferramenta, é como a pessoa, ela, ela utiliza o equipamento, né? Porque não adianta a gente pensar numa arquitetura de, de ferramenta de, de mensagem instantânea segura se o uso do equipamento, é, a pessoa acessa qualquer link que aparece no SMS, ela clica, uhum. qualquer app, é, é que hoje a gente vive no... O app resolve tudo, né? Você quer emagrecer, você instala um app, você quer... É, ter uma organização. É
2: mais velho. Se
1: instala apps, né? Então. <risos> Vários desses aplicativos de terceiros, eles já foram comprovados que existem também é, rotinas maliciosas. né Então, claro. é, é, vai muito do que você vai usar equipamento. Então, eu, faria, eu teria uma seguinte sugestão. Se você tem uma necessidade de uma comunicação segura, que se tenha um equipamento só para realizar esse
0: tipo de tarefa. Né? Como que seria ter um equipamento só para realizar? E, e que app usaria para realizar essa comunicação? Um signal? Bom, é,
1: se a gente for citar aqui os benefícios, é, as vantagens e desvantagens, cada é, solução tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Uhum. né Entendo. É, o Signal ele vem sendo bem questionado desde o ano passado pela forma que ele muda é, é, a, a ferramenta de criptografia local. O Signal é uma das únicas ferramentas que ela, ela não compartilha o conteúdo das mensagens com servidores externos, né? Uhum. O Telegram, ele faz o, uma cópia das suas mensagens no, no servidor dele. O WhatsApp, como a gente já falou, também faz Sim. uma cópia. E o Signal, ele, ele faz a, a cópia local e criptografada, mas ele alterou a forma como você gera a chave de criptografia é a partir do momento que eles forçaram uma atualização do signal para que você tivesse essa chave como a biometria e não mais a liberdade de você criar uma senha complexa, enfim. Né? Ué,
0: mas hoje para você usar o signal você tem que ter biometria?
1: Para locar a tela, para a instalação dele, você precisa inserir a biometria, né? E foi uma forma muito questionada, ah, né? Entendi. O ano passado com relação a isso. Mas ele vinha se despontando como uma ótima ferramenta de
2: comunicação, né? E por isso que eu também evito de recomendar uma ferramenta. Eu sempre falo sobre quais são as funcionalidades que eu acho interessante você buscar. Isso dá liberdade para amanhã nascer uma aplicação nova, que eu não não lembre agora. Entendi. Eu investiria lá, no, em
1: ferramenta Quanto mais nova a ferramenta, eu, eu, eu acredito que seja melhor, porque... Quanto mais tempo a ferramenta ela tem, né, ela tem um estudo ali
0: com relação à sua quebra... Então, a intrusão.
1: A intrusão.
0: Vocês sabem, eu... É, é, eu, eu é, tenho feito pesquisas, não de, com o objetivo de segurança em si, mas para entender o mercado de segurança, o, o, os fluxos de poder em relação a essas aplicações, como que os governos usam, o que, que eles pretendem. E aí, obviamente, eu acabei conhecendo várias empresas, na verdade, conhecendo os folders públicos das empresas de ciberataque. É impressionante. Eu consegui identificar mais de 120 empresas só em Israel. E elas não são de segurança da informação, segurança digital. O termo que aparece é ataque, Ou seja, elas são contratadas para é, invadir equipamentos eletrônicos, equipamentos... É, enfim dispositivos celulares e uhum. tudo mais e, um, e, e uma dessas empresas né é, a NSO ela tem uma solução famosa aí né e muito criticada uh, que é o Pegasus né uhum. é, como é que funciona esse Pegasus
1: bom Pegasus ele foi O é, um primeiro registro de sua da sua aplicação foi é, no, no, para ativistas do México. Né? Uhum. Então, ele foi desenvolvido para essa finalidade, para perseguição do Estado, né? para acompanhar é, os ativistas é, naquela região. É, ele é um software, um malware que é instalado é, a partir da interação do usuário. O usuário precisa, a princípio, clicar em alguma, algum... Algum link que ele seja apresentado para eu, ele? Eu,
0: eu, o que eu li, inclusive, um cara da, do, dos Emirados Árabes, um ativista, ele ia clicar no link e aí ele tinha ouvido uma palestra, exatamente o que você está falando, que links de pessoas que você não conhece, uhum. links estranhos e tal. Ele, ele não clicou e entregou o celular para o pessoal do Canadá, do Citizen Lab. Sim. E o pessoal analisou o celular e era uma intrusão do Pegasus. Sim. Exatamente do jeito que você falou, com uhum. um mero link, eu contamino o seu celular, né? E
1: aí ele consegue pegar todos os sensores, de áudio, mensagens, uhum. de vídeo do seu dispositivo. Mas ele
0: é feito para Apple, né? Sim. É, ele Deve tem um
2: também para,
1: é, tem para Android também, né?
2: É o o Pegasus, em especial, usa um, uma framework de exploits que é muito fácil de atualizar. Então, por exemplo... O que, que é um framework? É uma coleção de Sim. métodos e ferramentas de programação claro. que uhum. fazem com que seja fácil integrar com novos tipos de ameaças, vamos supor. Então, toda vez que o cara descobre uma forma de destravar o celular, que é o chamado jailbreak, uhum. é, isso nasce de exploits. Uhum. Esses caras utilizam esse tipo de ferramenta para que eles possam fazer a, in a instalação ou, ou utilizar mais privilégios do dispositivo e aí conseguirem fazer esse tipo de coisa, que é interceptar áudio, interceptar é, mensagens interceptar, é, e coletar imagens da câmera. Mas hein, é interessante também é, que o, no, no Vault 7 do Wikileaks, você vê diversos, diversas entradas falando sobre a dedicação da interceptação em comunicação mobile explica e... o que, que é isso do Wikileaks Bom, o, o Vault 7 foi um, um vazamento que quase que reconhecido né, pelo governo americano pós-Trump pós claro. de que houve esse vazamento de ferramentas que, e, e explicações de como funcionavam os mecanismos de espionagem da NSA pelo governo americano e uma parte disso ia para smart SmartVis, é algo bem interessante de você ver eles implementando, porque um, quase 90%, sei lá, a porcentagem de televisões são smart TVs, então elas possuem funcionalidades como de um celular, elas possuem a, a possibilidade de estenderem as suas funcionalidades através Sim. da instalação de software. Ou
0: seja, ele pode estar vigiando a sua casa com uma Sim. smart TV.
2: Sim, ou seja, sim. a Samsung já tinha alertado isso, né? No caso da Samsung, da LG, é engraçado que quando você aceita o, o, a licença deles, eles falam que eles podem estar ou não escutando o que você está falando para que você Na possa sim, ligar a televisão falando, liga, mas não, eles não falam assim, se você falar, liga, eu vou ouvir. Eles falam assim, Nós, o, o microfone está o tempo inteiro ligado. Podendo ou não estar ligado. Entendeu? Então é interessante ver isso. Podendo ou não, te dá Aliás, uma certa eu... impressão de que talvez não esteja Vou, né? Deixa eu falar
0: uma coisa, Bino e Rodolfo: uma coisa que todo mundo é, também está preocupado. Porque muita gente diz, nossa, eu estava conversando com um amigo ou amiga e estava falando de um, de um produto qualquer. De repente, quando eu ligo o computador, eu não escrevi nada, aparece lá a propaganda daquele produto. Uhum. Quer dizer que o celular ele já está no circuito do marketing com esse microfone captando voz, mesmo uh, que você não tenha uhum. autorizado.
2: Sim, é isso? Para escapar da do nível especulativo, Sim. No, no entanto, mantendo ainda uma experiência empírica, algo Sim. que eu experimentei foi o seguinte, eu desenvolvi um pequeno aplicativo, ele não tem qualidade de software para poder ir para a produção, mas de qualquer forma, que ele observa softwares que acessem o microfone ou a câmera em, em background. Então, se o meu celular tiver com a tela desligada, ele passa a registrar os softwares que abrem o microfone ou abrem a câmera. E aí eu peguei, por isso eu desinstalei o Facebook, o WhatsApp também. Eles e... fazem isso? Sim. Eles ligam o teu microfone e podem estar te ouvindo? Sim. Existe um salto de, de fé de eu falar que isso é utilizado para propaganda. É um salto muito grande. Eu não hum. consigo afirmar isso com certeza. Mas eu consigo afirmar com certeza de que ele estava ouvindo meu microfone com o celular desligado. Hum. No meu caso, eu tenho como provar isso. Ou seja, aquela denúncia do
0: Snowden de que a NSA... Ela usa essas corporações para poder coletar informações não só massivas, mas também de alvos específicos. Uhum. Pode estar acontecendo a partir dessas uhum. empresas que, que nós, né, felizmente, alegremente, docemente, sem desconfiança, instalamos nos nossos celulares. Sim. É
1: isso. E só é só para acrescentar. Até mesmo o software padrão, do, o sistema operacional padrão desses equipamentos, com a inteligência artificial como produto, né? Uhum. O Google tem o Google... Como é que chama o do Google? O...
0: De inteligência. Ok Google,
1: né? Que você fala Ok Google uhum. e ele já... E o da Apple, que é o a Siri, né?
2: Uhum.
1: Então, é, para que esses... É... Essas funcionalidades, de fato, elas, elas acabem funcionando, o equipamento tem que estar ouvindo a todo momento tem o ambiente, né? Tem que estar ligado.
0: Então, na verdade, é, é, o que eu estou aqui entendendo da nossa conversa até agora é que o aparelho celular é um aparelho multimídia hoje e instalada, é um... É, um, é uma máquina computacional, onde se instala várias aplicações uhum. e que, portanto, é um aparelho que está suscetível à intrusão, várias intrusões, ele não é tão seguro. Né? E que os aplicativos de comunicação, mesmo usando criptografia ponto a ponto, eles podem ser usados, mas se você tiver coisas muito graves para usar, é o que você falou, use um aparelho específico
1: só para isso. Só, só, só para isso.
0: É difícil, né? Porque é difícil. é difícil, né? Porque qual vai ser a vantagem, né? Você ter só um aparelho para essa finalidade é que você não instalou mais nada. nada. Uhum. É complicadíssimo isso. E agora é, você constatou que algumas empresas, alguns aplicativos ligam Sim. os microfones uhum. e outras funcionalidades sem que a gente autorize cada uma delas, porque quando a gente deu aquela instalou Em geral, a gente deu um sim na uhum. licença que, se a gente for ler, vai dizer que eles podem fazer isso. Uhum. E que as TVs digitais, smart TVs que a gente tem na nossa casa, uhum. não só da Samsung, mas, em geral, elas podem estar ouvindo todo sim. o ambiente, gravando as uhum. coisas. Uhum. Ou seja, nós estamos numa situação é, onde é preciso regulamentar tudo isso, né? É preciso impedir que essas corporações tenham um, um acesso tão absurdo ao nosso cotidiano, às nossas ferramentas de comunicação. É, é Quer possível. dizer, é, é, é disso que eu deprendo, porque falar assim, não, cada um vai se proteger, as, aqueles que têm condição de se proteger devem se proteger, mas é muito difícil você falar massivamente para uma população. Nós precisamos de, então, melhorar essa lei de proteção de dados aqui no Sim. Brasil, que nem entrou em vigor ainda, mas que, a, diante desse quadro que nós estamos falando, ela é insuficiente, uhum. ela é insuficiente. Mas diga aí, diga tem, aí, Bino.
2: Tem um lance que algumas coisas são inerentes às próprias funcionalidades que o aplicativo oferece. Por exemplo, imagina que você está numa chamada no WhatsApp, uma chamada Sim. de áudio, você desliga a tela e continua falando. Então, ele, ele continua ouvindo o seu microfone e, claro. e fazendo a ligação, né, para prover a funcionalidade da ligação. E não é o governo, qualquer, qualquer agência reguladora, é incapaz de impedir que as empresas façam isso. Mas se elas fizerem isso e for um crime, é interessante, porque claro. se por, pela incapacidade de uh, provar ou de avaliar que elas estão fazendo isso, você não, não tipifique que essa é uma ação no mínimo criminosa... É... Ou, no mínimo,
0: é, o cidadão, ele, ele precisa saber disso e ele tem que ter a garantia que isso não seja feito. Sim. E, e essa violação pode ter multas altíssimas Sim. e tal. A União Europeia tem, tem trabalhado essas ideias e, e, e é importante Sim. que a sociedade ela se defenda contra esse tipo de, de poder ilimitado de corporações, né? Uhum. Agora, eu queria voltar a uma questão muito grave aqui no Brasil, principalmente nos dias que a gente está vivendo. Eu entrei, há um tempo atrás, no ano passado, num site de uma empresa brasileira que tem um produto que chama Guardião. Uhum. Vocês conhecem esse produto, Guardião? Uhum. De interceptação, de comunicação. E depois, olhando ali nos, no nas ações do governo eu vi que o governo comprou esse guardião o que, que é esse guardião aí se vocês sabem é, eu tenho é,
2: um sobregrau especulativo assim é, é um software que ele é utilizado para fazer escutas com teoricamente com permissão judicial então para ah, fazer, tá um, fazer uma escuta do que o Rodolfo está fazendo eu tenho qualquer eu sou uma, um agente um agente da lei sei lá eu vou lá falar tem que escutar o Rodolfo é uma tecnologia que permite que intercepte a, as comunicações do Rodolfo com a operadora e aí nesse caso você acesse essas informações. Você já está na camada de infraestrutura. Né? A questão é, é, volta na, naquilo que você disse, que é um, o quanto isso é regulamentado né? para garantir é. que, por exemplo, tá escutando o Rodolfo, para o que eu gostaria de, dentro da minha investigação, ter acesso. É, é, esse lance de escutas hoje é meio que uma é quase que uma terra sem lei porque é, percebe-se que a forma que se troca dados é muito complexa Sim. e ela e ela continua evoluindo então hoje o, o guardião já tem alguma idade Sim. então é, é já deveria ser um pouco mais fácil de classificar mas a comunicação ela muda ela tem mudado muito rápido da forma com que dos meios que se que se utiliza para poder se comunicar é dá medo assim pensar que as a, 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 legisla, a legislação, os legisladores, etc., não acompanham em décadas, assim, é, é, é coisa é. de décadas de distância, né? E o guardião é um cara que é interessante de você, de repente, não sei, auditar, né? Exigir que uma ferramenta que faça comunicação, que faça interceptação de comunicação para meios judiciais, ela sem, seja auditada por um determinado órgão para garantir Agora... que, ela, que, ela, que ela somente intercepte eh, o que ela deveria interceptar e Eu nada não... mais é difícil complexo, isso né complexo.
0: porque por exemplo o celular é, eu tenho visto uma situação ouvido muitas pessoas falarem que é, é os garotos as meninas que estão andando na periferia onde a age de maneira mais dura é, eles os policiais a primeira coisa que faz é tomar o celular e pedir para a pessoa com a senha uhum. isso é completamente ilegal. É ilegal é ilegal eu já passei por isso você já passou por é. isso. Então, é. é uma situação assim. Então, veja, Nós aí vem a função amnésica, né? É, é importante você, Sim. as pessoas que nos ouvem... Talvez por isso, eu não sei se o WhatsApp tem função amnésica, eu sei que o Signal tem. Sim. É importante você apagar no seu celular as mensagens. Uhum. Mesmo que você queira usar é, de qualquer jeito esse celular... É, e você queira usar uhum. é, o, seu, o seu signal, sim. eu vejo uma vantagem nisso, ter uma, uma ideia que a gente chama de amnésica, né? Uhum. Que ele dura, passa um certo tempo, que você definiu, sei lá, cinco horas, quatro horas, você apaga a mensagem no seu celular e no da, da pessoa uhum. que você enviou. Você não acha isso fundamental
2: aí sim, nessa situação sim, eu de por, eu
0: desrespeito,
2: né? Eu passei por isso. Similar, né? Ele perguntou, Ele ah, você está com o seu celular? E eu respondi com muita calma que eu estava. E ele pegou, apertou no que ele viu que estava bloqueado. Ele não pediu para desbloquear. Ele ficou olhando para mim, ficou olhando para celular e me devolveu. Mas tinha... Eu não uso mensagens com notificação na tela, mas tinha um assunto íntimo Se tivesse, apareceria. Lá. Tem assuntos íntimos meus no celular. Fotos que eu são da minha família, fotos que são de pessoas que eu gosto, fotos que são de pessoas que eu conheço. Ele vai perguntar quem é esse, né? Quem é claro, esse? Quem é esse? Claro. quem é esse? Eu acho... É, isso é comum Da polícia quando para Pedir para desbloquear o celular e, o, e o, Recursos amnésicos nessa, nesse caso São muito bons Mas eu acho também teria que ter alguma coisa, cara. Tem, tem que se discutir mais como regular esse tipo de coisa, né? Porque a ação da polícia está falando.
0: <risos> é, é meio difícil,
2: é porque eu acho que eles já agem
0: é, fora da lei, né? Por, Na mas, periferia é que eles tem agem ainda discutível.
2: fora. Né? No caso, se, vou, se a polícia pega um envelope no seu carro e esse envelope não está Aberto? lacrado, ah, ele sim. não está lacrado. Se ele abrir, ler, ele cometeu algum crime? Não dá para saber. Eu não sei, eu não sou não sou não agente da não. Eu não sou advogado, não sei.
0: Se, nada. Ele, tiver, se ele tiver motivo para parar o seu carro, ele vai dizer que tem. Uhum. É que agora a situação está. Olha, isso. deixa eu te falar. Mas eu vou o é projeto que... de lei que está vindo aí do Sérgio Moro, ele pode até te atirar sob forte emoção. Então é uma coisa. <risos> Nós estamos numa situação muito, muito complicada. Agora, se ele está ele, ele, ele tá fazendo um bloqueio, uhum. ele considera uh, que as, a sua. É, você é suspeito de algo, ele tem que ter, ele uhum. tem que ter essa consideração. Ele pode
2: abrir, mas ele, pode ele poderia envelope, te né?
0: entrevistar e tal. Ele poderia abrir para procurar aquilo que poderia caracterizar uma uhum. ilegalidade.
2: Mas vamos voltar Eu ao envelope. Sei. Tem um envelope, Mas pode... se tiver uma, envelope, envelope uma carta não fechada, não. Ele pode abrir e ver, não é? É. Tá ok. Se o seu celular não tiver bloqueio, ele pode ler? Acho que não. É complexo.
0: Acho que não, porque o celular está aquém daquilo que ele está abrindo. Não atuando, tem bloqueio. Né?
2: Você está usando Smart Lock com Boa o Boa pergunta. O ele pode ver? É uma... Ele eu não pode nome. ver. Eu vou, eu vou dar a minha
0: opinião. Né? É uma questão a discutir. E se ele puder, a gente tem que fazer pois uma é. lei para não poder. É onde eu Porque entra. é aí que eu queria dizer. É onde
2: eu que é o Mesmo seguinte... Mesmo que ele vá fazer isso crime, ele, como um crime, ele vai cometer esse crime de uhum. ver, ele vai cometer essa irregularidade de ver, uhum. tem que ser uma irregularidade. Não, mas se for... Eu acho assim, olha... No nosso Código Penal,
0: violar uma carta, abrir uma carta, um envelope, é crime. Uhum. Aí você fala, ah, mas não tem analogia Então nós precisamos esclarecer uma coisa O Marco Civil diz que você tem o direito à privacidade Alguém pode se intrometer no seu meio digital Quando diz respeito a, ao fluxo ali da internet Alguém pode é, entrar na sua caixa postal que tá no, a, Uma cópia dela está no seu celular se, Ou no seu WhatsApp com ordem judicial Está escrito Uhum. E a ordem judicial, ela, ela, ela tem que ser circunstanciada, não é qualquer. Tem que dizer por quê. Uhum. Então, veja bem, isso protege, o marco civil protege. o que, que o policial na rua está dizendo? Isso aqui não é a internet, isso aqui é a rua. Uhum. Aí ele pega o aparelho que tem as comunicações da internet e olha. Uhum. É nesse sentido que eu estou dizendo que ele não pode fazer isso. Ele não pode abrir esse aparelho, ele não pode ter acesso, porque aqui, é, ao contrário de um de um até mesmo de uma carta, o um envelope tem limitações ali. Aqui tem a vida da pessoa. Tem elementos que dizem respeito a várias coisas que, inclusive, se o policial, como nós sabemos, se ele for um servidor público não muito honesto, sabe o que, que ele? Ele vai ter acesso a uma série de informações que permitirá é, decorrências ruins. Ele pode chantagear, muito. ou ele pode ter brigado com a mulher, a mulher teve que se esconder porque ele é um cara violento. Aí ele vai lá e pega da amiga da mulher o celular e sem ordem judicial quer ver para ver se ele localiza a mulher. Isso é muito comum. É, o uso impróprio das atividades do uhum. Estado, exagerado,
2: o abuso da autoridade é muito comum. É, então, na verdade, nós eu posso ter conteúdo no meu celular que eu não gostaria que ninguém corretíssimo acessasse e aí ele comete o um crime de violar minha privacidade naquele momento, acessar ah, essa informação. Corretíssimo.
0: Então, eu queria... Mas, então, eu diria o seguinte. Se a gente tivesse que dar um toque para o pessoal que está nos ouvindo aí sobre algumas recomendações para a gente ter uma comunicação um pouco mais segura é, é, com o celular, sabendo que ele é um aparelho inseguro, porque ele pode ter sido contaminado. O que, que vocês diriam é, que minimizaria esse uso assim é, completamente inseguro do celular? Existe isso? Eu só
1: gostaria de acrescentar uma, uma outra questão, que aí foge Sim, quando claro. você fala da comunicação no celular. É, hoje é muito comum que as pessoas acessem os seus mensageiros pelo navegador do computador, né? O WhatsApp, pelo web...
2: É muito o Telegram.
1: Comum. E aí a gente abre um novo vetor de vulnerabilidade, né? Que aí, <risos> além de você pensar nos problemas do celular, a gente tem o um problema do computador da pessoa. E a gente percebe que, é, nos últimos tempos, o programa mais visado para infecção ou para qualquer tipo de injeção de código malicioso são os navegadores, né? Sim. Então, os browsers. Os browsers então, se eu tenho um navegador comprometido, comprometido no sentido de já estar infectado com alguma rotina maliciosa, e a partir dele eu acessar os meus mensageiros instantâneos, eu tenho um outro problema... Ele por ali entra no meu celular também? Não pro seu celular em específico, mas ter acesso às suas mensagens. Né? Entendi. É, é eu,
2: era uma dica que eu ia dar. Eu, eu acho que limitar o máximo possível os pontos onde a mensagem que você não gostaria que fosse interceptada aparece. Então, configuração de wearable, é, relógio, outros dispositivos que você, por Bluetooth, troca mensagem, não recomendo. É, logar em outras plataformas, web WhatsApp, web Telegram.
1: E Smart né? TV que tem também, Smart né? TV, o não WhatsApp. não,
2: não é. recomendo. Então, logar em outras plataformas não é um negócio legal. Buscar mensageiros que... Possuam recursos amnésicos. Isso é importante. Um, é importante não sair de mensageiros que explicitamente você possa garantir as chaves criptográficas trocadas entre as partes. Então eu posso perguntar para o Rodolfo. Rodolfo, qual número aparece para você na sua chave criptográfica? E eu olhar aqui e conferir. Eu visualmente, 9, 3, etc, etc. Eu acho que é muito importante.
0: Ou seja, você acha que é bom você ver a chave criptográfica sim, e
2: comunicar sim. com a pessoa? Validar a identidade. Eu, eu, a pessoa que, a, que coloque lá, sei lá, compre o chip do Rodolfo, o Rodolfo mudou de número, mudou de operadora, decidiu que ia mudar de operadora, viajou para outro lugar, e um dia eu recebo uma mensagem do número que era dele, vai aparecer para mim como Rodolfo, porque é o contato que eu tenho no meu celular. Então, hum. é importante validar a criptografia dessa comunicação. Entendi. Então, é isso aí.
0: Nós... Estamos no mundo do celular. O mundo do celular é um mundo que é, exatamente está sendo usado para intrusão, para acompanhamento da, dos ativistas, dos militantes. E me parece que isso não vai arrefecer ou vai diminuir nos próximos meses. Então, na verdade, o que nós acabamos de conversar aqui é que o celular para coisas que é, você tenha que proteger Efetivamente não é um bom negócio Não Não é um bom negócio Ainda não Então ainda não é, Então eu vou acabar aqui com esse programa Com esse podcast E espero que você tenha gostado Se você tiver outras dúvidas tal, Você passa pra gente Eu passo para eles A gente volta aqui comenta com vocês Dá aí um, um cliquezinho no nosso, inscreva-se no nosso canal. Tem essas coisas que eu não lembro, mas é sininho, importante. Né? O sininho. O sininho. <risos> é importante você dar uma força porque a gente vai continuar com essa discussão tecnopolítica, onde a política é, se faz pela tecnologia e a tecnologia interfere na política. Obrigado aí por você ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Bino. E valeu, pessoal. Até a próxima, até o próximo podcast Tecnopolítica.